0: Hola, buenas noches amigos del Perseguidor Muchísimas gracias por invitarnos al programa por mostrar el interés sobre este proyecto que estamos llevando adelante Armando un archivo de sueños en cuarentena de sueños en tiempos de COVID-19 como llamamos Mi nombre es Soledad Niboli junto a Lucía Orienza y a Flavia Castro Hace ya alrededor de tres años venimos desarrollando un proyecto relativo a los archivos oníricos, o sea, en ciertos trabajos que en momentos críticos eh, en los que una comunidad, una sociedad eh, se ha visto arrasada por una situación eh, política, por ejemplo, o, o por una situación de índole catastrófica, una persona, un grupo de personas decide hacer una recopilación de sueños, un archivo de sueños, que muestren un poco esta dimensión quizás no tan evidente de lo onírico que es su relación con lo común y no tanto su relación con lo individual como le interesaba a Freud o, o le interesó después al psicoanálisis. Durante los primeros años del nazismo, de 1933 a 1939, Charlotte Berat, que es nuestra autora fuente más importante, recopiló alrededor de 300 relatos de sueños de habitantes comunes que bajo el régimen empezaban en momentos en que todavía no podía resentirse o sentirse tan vivamente lo que fue su ferocidad la ferocidad de los últimos años eh, Charlotte Berat empezó a percibir que estos habitantes del Tercer Reich como lo llamaba, el nazismo podían eh, relatar con sus sueños de manera mucho más clara y más evidente lo que estaba ocurriendo en su mundo circundante ...que lo que podía llegar a ser alguien en el mundo de la vigilia... ...o con lo que podríamos llamar un discurso racional. El valor que ella le, le dio a esos sueños... ...realmente eh, se reflejan en la historia... ...una historia muy particular que tiene el libro... ...que ella publicó 30 años después de haber recopilado estos sueños... ...en el año 1966... ...bajo el título El tercer raíz de los sueños... Eh, que un poco el nombre tiene que ver con la idea que ella tiene de que los sueños de los habitantes del Tercer Reich, de los habitantes del nazismo no eran dictados por su interioridad, por su inconsciente, diríamos hoy o por lo, por el conflicto que sucede entre el inconsciente y la, y el preconsciente o la conciencia sino que eran directamente dictados por el régimen por el régimen totalitario. A partir de encontrarnos con este texto de Berat y de traducirlo del alemán junto con un colega, Leandro Levi, este libro salió publicado por primera vez en español en noviembre del año pasado, del 2019, en la editorial LOM de Santiago de Chile. A partir de este trabajo de traducción nosotros empezamos eh, junto con este grupo de investigación que, que conjuga docentes y estudiantes, tanto de la Universidad Nacional de Rosario como del Instituto Universitario Italiano de Rosario, eh, empezamos a pensar justamente en esta dimensión política de los sueños, en esta dimensión que tiene que ver, como decíamos antes, con lo común, con los momentos en los que eh, las situaciones del, del ámbito eh, político o de lo que comunica a los seres humanos entre sí tienen tal intensidad, tal fuerza y sube tanto el volumen que penetra en el mundo de los sueños. Empezamos a interesarnos por eso. En eso veníamos, en eso estábamos trabajando cuando eh, bueno, como una suerte de avalancha a todo nos pasó, nos agarró el encierro, apareció el coronavirus, eh, todos adentro de sus casas y una de nuestras colegas, Lucía Brienza en eh, los primeros días del de, de, de encierro, en realidad unos días antes de que se decretara el, el aislamiento preventivo y obligatorio, nos comenta el grupo que ella había empezado a tener sueños del estilo Brat y si no nos parecía que, que bueno estaría bueno quizás empezar a recopilarlos a ver qué, qué sucedía.
1: A partir de que una de nuestras compañeras nos contó que venía soñando con cuestiones de lo más variadas sobre el coronavirus es decir, con temas referidos al coronavirus entonces nosotras decidimos comenzar a confeccionar el archivo onírico siguiendo los pasos de Berat, es decir un archivo onírico beratiano en el que los sueños no expresan los conflictos psíquicos de las y los soñantes, no expresan la novela familiar, sino que esos sueños se reconducen a lo que Verat llama el mundo circundante, ¿no? que en el caso del nazismo estaba plasmado, podríamos decir, por ese conjunto, por ese cúmulo de persecuciones, de sospechas, de rumores, de humillaciones, de vigilancia permanente, de propaganda permanente, de propaganda constante ¿no? sobre el régimen. Esas eran las, las circunstancias, digamos, ¿no? extremas a la que estaban sometidos eh, los habitantes del Tercer Reich eh, en este sentido es que Verat justamente lo llama sueños políticos, ¿eh? porque son sueños dictados, dice ella por el taller del régimen ¿no? y en este sentido son sueños transparentes, ¿no? son sueños claros en donde estos elementos del mundo exterior están a la vista, en los sueños, en los relatos en donde estos elementos del mundo circundante aparecen de una manera clara, de una manera transparente Decíamos, eh, no hay nada que interpretar, no hay ningún elemento disfrazado que tengamos que descifrar. Justamente por eso ella les, eh, los analiza y les da este nombre tan, tan particular. Entonces, la pregunta que guía un poco de nuestra investigación es si podíamos encontrar este tipo eh, de sueños políticos en nuestra situación actual, es decir, en la situación de pandemia, eh, en una situación en donde mm, todas y todos los habitantes estamos sometidos a las mismas circunstancias de aislamiento, de distanciamiento social, eh, tenemos los mismos temores, tenemos la misma incertidumbre frente, bueno, a un virus que no conocemos y a un virus que puede contagiarnos y que podemos contagiar nosotras mismas. ¿no? Entonces, esta situación es, es bueno absolutamente nueva, es absolutamente novedosa, porque sucede a nivel mundial y porque toda la población ¿no? está sometida a este peligro, a este temor, eh, también está sujeta a estas medidas que los distintos gobiernos bueno, van, van tomando, van estableciendo. Y entonces eh, también estamos eh, ante también un conjunto de circunstancias externas que nos igualan y que también nos uniformizan, ¿no? Eh, entonces la pregunta también es cómo esto repercute sobre nuestras producciones oníricas, ¿no? Entonces eh, también nos preguntamos no si podemos hablar de un taller de la pandemia, así como Berat hablaba de un taller del régimen. Para comenzar a confeccionar el archivo y para comenzar a recepcionar esos relatos oníricos, hicimos eh, una convocatoria por las redes sociales, contamos de nuestro proyecto de investigación, eh, también eh, bueno, nuestros amigos y amigas, familiares eh, que sabían de este proyecto, fueron los primeros de alguna manera que comenzaron a enviarnos sus relatos oníricos, eh, o sea que los recibíamos mediante audios o mediante correo electrónico, eh, las y los estudiantes de la carrera de psicología de tercer año del eh, Instituto Universitario Italiano también hicieron una gran tarea de recolección de sueños. Casi la, la mitad, digamos, de, de los relatos soníricos que tenemos en el archivo fueron aportados por ellos. Así que, bueno, les, les agradecemos mucho esa, esa tarea, ese trabajo. Y también eh, el archivo. ...está armado, eh, podríamos decir, bajo un primer ordenamiento que es cronológico... ...porque organizamos el archivo en función de las fases, de las distintas fases... ...que el gobierno nacional iba estableciendo. Es decir, el archivo comienza con la fase 1 del 20 de marzo eh, y culmina con la fase 5... Lo que pudimos observar en estos primeros relevamientos que, que vamos haciendo a partir de, de los materiales que tenemos en el archivo es que la mayor cantidad de sueños los recibimos en las primeras fases de la cuarentena, es decir, fase 1, fase 2, fase 3, ahí tenemos una gran cantidad de sueños y estos sueños van mermando a medida que nos acercamos a la fase 5, entonces esto tiene... ...alguna relación con una de las conjeturas que teníamos al principio... ...sobre qué vinculación podíamos encontrar entre la producción misma de sueños... ...y la fase a la que pertenecían, ¿no? Porque, bueno, aparece en esto que estamos observando... ...de que la gran mayoría de los sueños y la gran producción de sueños tuvo lugar en el momento en que las actividades estaban más restringidas ¿no? y en que el movimiento, podríamos decir, también de, de nosotros, de nosotras, estaba más restringido. ¿no? Entonces hay una mayor producción onírica en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. También eh, otro relevamiento que hicimos hasta ahora eh, es en relación a los temas que aparecen en los sueños, es decir, cuáles fueron los tópicos comunes ...que aparecieron en estos sueños y encontramos eh, varios, es decir, varios temas que se reiteran mucho... ...que aparecen mucho, que se repiten... ...en la mayoría de los sueños eh, encontramos que están los soñantes en situaciones de reunión... ...en situaciones de encuentro, estar en, están en bares, están en reuniones familiares, están en cumpleaños... ...están en fiestas donde hay muchas personas, están con amigos y están disfrutando, están tomando una cerveza, están charlando y de pronto, generalmente el soñante o la soñante empieza a sentir cierta intranquilidad y se pregunta ¿qué hago acá si justamente estamos en cuarentena? ¿no? Entonces, bueno, esto aparece muy muy reiterado, este este tipo de, de sueños, ¿no? cuando el soñante empieza a angustiarse por haber roto el aislamiento. ¿Mm? También otro de los tópicos que aparece es eh, el viajar por la ciudad, es decir, el trasladarse en colectivo, en taxi, en auto, y este trasladarse siempre está acompañado de un temor de un miedo, que es el temor a que la policía los detenga o a que la gendarmería los detenga y les pida la documentación que necesitan para justamente estar circulando por las calles de la ciudad y esa documentación generalmente no la poseen. También hay sueños en donde aparecen muchas situaciones de peligro en las que se encuentra el soñante o la soñante eh, hay muchos sueños en donde ese peligro está en la casa propia, está en el interior de la casa eh, los sujetos se sienten vigilados se tienen que alejar de las ventanas porque presienten que hay un extraño que los está vigilando sienten temor, sienten desesperación de ser secuestrados o de ser asesinados en el archivo hay sueños donde estos peligros ...están en el exterior también... ...hay muchos sueños en donde... ...los sujetos están amenazados... ...por bombas... ...por balas... ...por extraterrestres... ...por bichos... ...por pájaros amenazantes... ...por arañas... ...bueno, armas... ...por alambres de púa... Eh, ese, ...ese tipo de sueños es muy reiterado... ...hay muchos sueños en donde... ...el soñante o la soñante... ...se encuentra... En su casa de infancia, en un patio eh, de esta casa de infancia, eh, hay sueños en donde aparecen los abuelos, las abuelas, y el soñante o la soñante aparece conversando con ellos o merendando. Eh, también, bueno, hay muchos sueños que recibimos principalmente en los primeros, primerísimos días de la cuarentena, en la fase 1, eh, en donde aparecían muchas escenas en los supermercados, es decir, supermercados abarrotados de gente, con filas de hasta cinco cuadras, todos con changuitos, con carritos, esos sueños, bueno, fueron muy divertidos, eh, si se quiere, eh, porque la, las escenas eran, bueno, muy, muy, muy cómicas, digamos, ¿no? de esa situación de estar en el supermercado. y de ver a mucha gente dirigiéndose hacia, hacia los supermercados y después, bueno, hay sí muchos sueños en donde aparecen todos los elementos que están vinculados directamente al coronavirus, es decir sueños en donde aparece el lavado de manos, el lavado recurrente de manos, eh, en donde aparecen médicos, enfermeros en donde aparecen los hospitales los sanatorios eh, aparece el temor a infectarse y el temor a estar infectado aparece el contagio también, ¿no? aparece el uso de guantes, las inyecciones, eh, ese tipo de, de elementos también eh, son muy recurrentes en, en los sueños. Estudiante, 23 años. El sueño era en primera persona, estábamos todos en nuestras casas sin poder salir por la cuarentena como la situación que estamos viviendo actualmente y en las noticias mostraban cómo en los cajones de carga de barco metían a todos los fallecidos por coronavirus y tiraban esos cajones al río Paraná. Personalmente, pienso que me quedó muy grabada la imagen que se difundió por todo el mundo de los camiones de guerra en Italia lleno de los cuerpos de los fallecidos por coronavirus. Realmente fue una imagen que, que impactó mucho.
2: Soñé que estaba dentro de un pozo junto con otra gente de mi edad y parecía que acababa de terminar una fiesta. Sabíamos que estaba viniendo la policía y sabíamos que era peligroso. Teníamos miedo, corríamos, nos desesperamos y buscamos nuestras pertenencias para irnos de ahí. La policía no podía entrar entonces nos amenazaron desde afuera con chorros de agua que nos lastimaban para que salgamos. Estamos mis hermanos, mis padres y yo en un campo aislado de la civilización. No hay nada ni nadie cerca. Hay rumores de que la guerra se está acercando a nosotros a pasos agigantados. Está llegando, pienso yo. Pero pareciera ser que soy la única convencida de ello. Mi familia está inmutada, no hablan, no se mueven. Me desespero. Los vemos a lo lejos. Tanques de guerra, sin soldados y completamente silenciosos, se acercan cada vez más mientras destrozan todo lo que está a su alrededor. Nosotros cinco, expuestos, indefensos, juntos y sin escapatoria, vemos cómo la amenaza está a cada latido más y más cerca. Ellos actúan como si no los vieran. Parece que no quieren verlos, pero solo están a unos pasos. No reaccionan. Lo único que se escucha en medio de ese silencio aterrador son mis gritos. Si les pasa algo a ustedes, yo me muero. Como si ellos estuvieran menos a salvos que yo. Mamá, haz algo, por favor. Como si de ella dependiera mi vida, como si fuera un bebé incapaz de defenderme. No responde, pero ya están acá. Y un segundo antes de perder la esperanza, me despierto. Soñé que me despertaba en mi pieza con un bebé en brazos. Era de tamaño más chico de lo normal, no lo reconocía porque no era mío. No tenía ni idea cómo había llegado ese bebé. Pero estaba entusiasmada, enternecida, así que me balanceé hacia el dormitorio de mis padres para mostrárselo. Cuando estoy por hacerlo, el bebé me muerde muy fuerte y desaparece. Me despierto por el dolor. Soñé que estaba lejos de Argentina con algunos conocidos en una especie de preguerra. Nos estábamos preparando para luchar contra alemanes o ingleses para recuperar unas islas. Tenía mucho miedo, no quería luchar, no quería ir a la guerra. Trataba de esconderme en algún lugar, pero no había mucha escapatoria. Además, estaba mal visto en el sueño no querer salir a luchar. como un viaje ideal, como si se hubieran condensado en un mismo lugar todas las cosas que me gustan y me hacen bien, bueno y que no puedo tener en este momento, era un lugar del sur con montañas y un lago transparente con botes cilíndricos de acrílico también transparentes que te trasladaban de un extremo al otro del lago, un paisaje increíble, me encontraba con amigues, tomábamos cervezas, nos reíamos, había un desfile cuya iluminación me había dejado fascinada, en fin, muchas cosas placenteras que me hicieron despertar con una sensación de alivio, emoción y añoranza.